0: Welkom bij het tweede uur van Goedemorgen Hengelo... terwijl mijn collega's weer helemaal zich gaan installeren... om mij te helpen met deze fantastische uuropener. Um, wij hebben vandaag, of dit uur, hebben wij Jesse Soepenberg en Ernst Bergboer... Collega's van 1 Twente, ze staan er inmiddels. Welkom in de studio. Ja, die komt hier heel bekend voor natuurlijk. En die gaan vertellen wat ze hebben meegemaakt met hun reis naar Oekraïne. Ze zijn achter een convoy, of een konvoi, in ieder geval een hulptransport met goederen, zijn ze achteraan gereisd en hebben daar een vlog van gemaakt. Daar gaan we straks alles over vragen. En wat hebben we nog meer?
1: Ja, we hebben Ingrid Keestra. Ingrid Keestra, die in Hongarije woont maar af en toe of nog heel erg druk bezig is met mantelzorg. Ze heeft dat boek ook geschreven, Mantelzorg, de Liefde. Met haar gaan we praten over de, ja, de problematiek rondom de bureaucratie in de mantelzorgwereld. En uh, ja, we hebben ook nog een andere gast, die gaat over goed bezig naar je pensioen. Een hele leuke foto-expositie waar
0: een van onze collega's op staat. Ja, volgens mij heb ik Anton aantal van de Vondervoort ja, herkend. Als uh, ja, vrijwilliger uh, goed bezig naar je pensioen. Van, ja, het is altijd het uh, idee dat je ook na je pensioen niet stil gaat zitten. En uh, er zijn zoveel vrijwilligersorganisaties, verenigingen... en dingen die je in je vrije tijd kan doen. Ja. En uh, ja, die foto-expositie is er ook bedoeld om 18 vrijwilligers... die uh, zoiets uh, met hun hobby met passie bezig zijn om die in het zonnetje te zetten. Ja. En daar gaan we dan met Marianne Janssen even uitgebreid
2: over praten. Nou, en dan sluiten we dit uur af eh, eigenlijk weer zoals gebruikelijk... met een telefoontje naar Mirena Jedema voor de agenda van de Hengeloze Schouwburg. En we beginnen
0: met muziek Icehouse Crazy...
1: Icehouse met Crazy.
2: En dan uh, gaan we naar onze volgende gast. En dat zijn twee um, medewerkers, twee collega's van 1 Twente. Jesse Soepenberg en Ernst Bergboer. En ze zijn uh, naar Oekraïne geweest. Eigenlijk in, het, uh, in de voetsporen van een hulptransport vanuit Twente. Uh, welkom en leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Dankjewel. En uh, ja, ik zei collega's van 1 Twente. Misschien is het wel goed om uh, daarmee te beginnen. Wat doen jullie binnen 1 Twente, uh, Jesse?
3: Ja, wat ik doe, ik ben eigenlijk beeldcoördinatie, dus ik uh, probeer alles zo goed mogelijk uh, op beeld te regelen. Ik ben zelf dus een cameravrouw, dus ik uh, ga dus steeds op pad nog. Ik ga zelf editen, ik zit in de regie, dus met alle knopjes, dat alles goed loopt. Uh, Alles wat uh, creatief is, dat voer ik uit.
2: Creatief en beeld, Uh, hengeloos spel bijvoorbeeld, Uh, ben je ook bij betrokken?
3: Ja, zeker, dat doe ik de regie, ja.
2: Kijk, nou, uh, mooi, dan uh,
4: weten we dat uh, alvast helemaal. En uh, Ernst? Ja, ik zei net te denken, je hebt niet de minste aan tafel natuurlijk als het om Jesse gaat. Nee, we zijn zeker dus wel onder indruk. Uh, Ik ben uh, journalist, uh, onderzoeksjournalist uh, vooral. Maar goed, je, de kleine redacties, je weet hoe dat werkt bij lokale omroepen. Dus ik doe van alles en nog wat ook hoor. Ik presenteer ook wel uh, af en toe een programma. Uh, ik probeer zelfs inmiddels wat met beeld te doen. Ik, ben, ik fotografeer ook vrij veel. Uh, maar mijn hoofdding is toch wel onderzoeksjournalistiek. Aha, en als um, nou, journalist en
2: uh, beeldredactrice... Um, hm. Beeldmaker, regie doe je ook. Zijn jullie gevraagd om mee te gaan naar Oekraïne?
4: Nou, gevraagd is misschien iets te veel gezegd. Het was ik wel ben echt... Een... <laughs>
3: dat was jouw idee.
4: Ja, het, 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 dat klopt. Het was mijn eigen idee. Dat Aha. wil zeggen, ja, het is gaandeweg een beetje ontstaan, maar toen die oorlog uitbrak wilde ik erheen eigenlijk meteen al. Uh, dat is een lang verhaal, doet er ook niet zo heel veel toe, maar uiteindelijk ben ik gaan lopen uitzoeken van, maar stel dat, wat, wat heb je dan nodig? Um, training gedaan, uh, verslaggever in oorlogsgebieden, zeg maar, een samenwerking tussen NLPO en uh, Defensie. Of de, de NPO moet ik zeggen, en Defensie. Um, en daar kwam eigenlijk uit van: ja, als je dan iets wil, is het misschien een idee om met een, uh, met een NGO mee te gaan uh, richting Oekraïne. En dat idee dropte ik bij ons op de redactie. Uh, dat werd heel goed ontvangen. Van, mm-hmm. Dat is eigenlijk een heel tof idee. Dus daar hebben we hebben een heel dossier omheen gebouwd... van, van Twente tot Oekraïne. Ja. Met verhalen van Oekraïners hier... en Tuckers die betrokken zijn bij uh, nou ja, die oorlog in Oekraïne... of bij, bij de opvang of wat dan ook. En deze reis is daar eigenlijk een beetje een soort van... Nou ja, uh, epicentrum van, zeg maar. Uh, en ik zocht iemand om... Uh, een, 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 iemand van een cameraman-vrouw om mee te gaan. want ik, ik kan wel fotograferen, is ook mooi... Uh, maar ik wilde wel heel graag iemand met camera mee. dus toen heb ik Jessie gevraagd. Van Jess, wat ik, daar, daar ga je een beetje zoeken. Hè, van wie, wie zou dat kunnen? Technisch en gewoon als, als het om mooi camerawerk gaat. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En tegelijkertijd zoek je ook een reismakker. Ja, wie wil ook de reis aan? Ja, iemand die dat ook, ook aandurft en wil. Die, die de lol daarvan inziet. Ja, lol is misschien niet helemaal een goed woord. Maar, en ja, er was er eigenlijk maar één bij ons op de redactie... wie ik dacht, ja, die, die moet ik mee hebben. Want dat gaat goed. En dat was Jess. En Jess... Uh, zij uiteindelijk... En hij zei eerst gaaf, cool. En toen zei ze... ook oh, ik moet toch even nadenken. <laughs> ja, is dus, is ja, ja, ja. en, en goed. Dus ja, zo is het gekom.
2: is ook niet helemaal niks, hè? Je, jij bent dus eigenlijk wel uh, goed voorbereid hier aan begonnen... omdat je vanaf het begin dit nou, in gedachten
4: had. We hebben wel meteen gezegd... Uh, als, als er iemand degene die meegaat... moet diezelfde training doen. Dus Jesse ja. heeft die training ook gedaan. Uh, wat later. Aha, ja uh, Nee, dat is wel belangrijk. Ik uh, bedoel... Het, het, het risico, in hoek, zeker als je niet naar het front gaat, we zijn ook niet naar het front geweest, is het risico heel erg te overzien. Maar het blijft een risico, het blijft een oorlogsgebied. Dus, uh, dus het is gewoon goed om, om goed voorbereid te zijn ja. en goed verzekerd te zijn. Dat was ook nog een hiccup. Ja, dat lijkt mij dan ook uh, Maar uit. uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen. En het heet, maar dat, dat betekende wel dat het dus eigenlijk al met al veel langer geduurd heeft dan mij lief was. En, en, en hoe ziet zo'n ja. training eruit dan? Ja,
3: Ja, drie dagen is dat eigenlijk en je weet echt van seconden af niet wat je gaat doen. Je je gaat er gewoon heen, je uh, je moet je semi warm aankleden en je ziet het wel daar. En dan is het een combinatie tussen uh, praktijk en, en theorie. Uh, en dan inderdaad met, in combinatie met defensie. Dus uh, nou ja, je, uh, hoe ga ik het uitleggen? Ik kan ook niet alles trouwens vertellen, want dat ja. mag niet mensen oh. alsnog. Die nee, maar willen je,
4: doen. Denk aan wapenleer. Wat ja. moet je doen als je mijnen tegenkomt? Gewoon die hele de, 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 de basale stressmanagement, uh, management uh, EHBO. Uh, en dan heb je het over hele basale EHBO. Weet je, hoe moet je een tourniquet ja. aanleggen? Weet je, dat soort dingen. Uh, onder andere.
1: Nou heb ik een aantal van jullie vlogs bekeken. Ja. En uh, hoe, wat zou je, uh, uh, hoe zou je eigenlijk je uiteindelijke doel willen omschrijven... van, uh,
4: van jullie reis en jullie vlogs? Het belangrijkste doel was, nou, de vlogs was gewoon om mensen mee te nemen op reis. Ja. Uh, en eigenlijk een soort opwarmertje voor de reportages die gaan komen. We hebben bakken aan uh, materiaal mee teruggenomen. Dat zijn we nu aan het uitwerken. Het doel van de reis was uh, heel simpel om... Uh, Gewoon te laten zien, het verhaal te vertellen... van wat betekenen nou die kleine hulpgoederen? Want dat is eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat. Wat betekent dat voor de mensen daar... op de de plekken waar het terechtkomt? Dat wilden we heel graag weten... Sowieso komt het goed terecht? <laughs> nou, het antwoord is ja, het komt echt heel goed terecht. Maar ook wat betekent dat dan? En voor mij zit hem dat ook heel erg in die, in die kleine link. In die, het is eigenlijk heel persoonlijk. Hè? Van, ik geef een bed, of ik geef een jas of ik geef mm-hmm. iets. En dat komt daar terecht voor iemand die het echt nodig heeft. En word je dan gewild of ongewild ook geconfronteerd met verhalen? Want ik heb
1: een aantal mensen hebben jullie in beeld gebracht uh, en jullie hebben zelf verhalen verteld. Uh, is, is dat geregisseerd of is, dat komt gewoon ongewild binnen?
3: De combinatie, uh, we wisten van tevoren wel bepaalde verhalen die we wilden maken, die hebben we ook gedraaid, maar ze hebben ook ter plekke gezegd van goh, zouden jullie ook bijvoorbeeld um, met militairen uh, mee willen? Ze dus hebben we ja gezegd, want daar zit ook een verhaal in, mm-hmm. hoe, hoe beleven die militairen dat? Uh, we hebben in totaal 28 man gesproken, wat jullie dus nog niet hebben gezien, dat komt allemaal nog. Uh, ja, de combinatie.
4: Ja, echt geregisseerd in de zin van dat wij iets hebben geregisseerd was het niet. We hebben wel een aantal plekken van we willen heel graag naar een ziekenhuis... waar er zijn wat revalidatiebaden gebracht bijvoorbeeld. We willen graag naar zo'n plek. We willen graag met mensen spreken die gewoon een bed hebben ontvangen... of kleding of dat soort dingen. Dus gewoon inwoners, burgers. We willen als het kan graag met revaliderende militairen spreken... want die hebben ook zo'n revaliderende. Dus we hebben wel een soort van van keuze. Dat dat wisten we van tevoren. Um, en voor de rest, de, 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 de rest hebben we gewoon op ons af laten komen. Dus er is in die zin niets geregisseerd. We hebben geen gesprekken voorbereid of zo.
2: Nee, nee, nee. Dan, nou ja, goed. Je hebt wel dus uit eerste hand uh, op een heel breed gebied informatie kunnen krijgen. En eigenlijk te veel om zomaar um, te kunnen verwerken. Dus daar zijn jullie mee bezig. Want ja. de vlogs, die hebben wij uh, nou gedeeltelijk uh, bekeken. Ja. Uh, ja, daar zie je twee mensen die op reis zijn. Um, die oorlog is uh, soms heel zichtbaar aanwezig en, en lijkt soms op de achtergrond. Hebben jullie het ook zo ervaren? Ja, heel erg.
3: En levie vooral dat we dachten, oh, oké, okay, uh, dus het is hier best gezellig. Het was dat heel we, gezellig. Dat zeiden eigenlijk. ook tegen elkaar. Ja. Uh, hoe je voelde mer- een beetje
4: toerist. Ja.
2: ja, die, die indruk
4: die ja. Die, die ja. krijg je ook als ja. je Maar dat je is een heel raar gevoel, want je voelt ook die oorlog voortdurend. Ja,
3: je ziet de hele tijd militairen lopen hoor, en zandzakken liggen, en uh, ramen die met uh, houten planken worden beschermd, dus het glas en lood uitgegaan. Dus daarin kon je wel echt zien dat het gewoon nog steeds oorlog uh, is.
1: Want, want jullie hebben er, uh, ik denk ook bewust vanwege het aantal kilometers voor gekozen om in het westen van Oekraïne te blijven. Want in het oosten, daar, uh, daar, uh, daar zit het echte front. Uh, dat is ook een bewuste keuze geweest om te zeggen nou wij uh, focussen nou ja, ons onder andere op Lviv. Wat een prachtige stad dus ik heb een we paar, zijn paar keer bezocht... ah, ja. we zijn
3: wel naar Kiev gegaan ja. en naar Brovary zo, dus we zijn wel meer richting uh, het westen gegaan en we, we zouden ook nog naar de Dnipro gaan, maar toen reed er geen trein. Het hm. gaat niet zo zoals hier met de NS van nee, ook kunnen nee, nee, trein ja, en we nee. gaan. Uh, dus uiteindelijk zijn we daar niet geweest, maar dat was wel echt meer richting het front de Dnipro.
4: De ja. ja, goed, dat ligt behoorlijk oostelijk. Ik zie jou knikken, maar jij weet volgens mij waar dat ligt. Misschien ja, ja. niet iedereen, maar dat ligt vrij dicht in de buurt van Zaporizje. Ja. Uh, en Zaporizje is echt aan de, aan de oever van de uh, van Dnieper En aan de overkant zitten de Russen. Uh, dus de, ja. Maar goed, dat is, dat is niet gelukt. Dat uh, hadden we eigenlijk heel graag wel gedaan. Want ook daar zijn Twentse hulpgoederen terechtgekomen. Niet van deze organisatie, een andere club. Uh, maar goed, dat is niet gelukt. Dus we hebben ons beperkt tot, uh, tot die omgeving van Kiev... Uh, en waar een aantal dorpen in de tang van de Russen hebben gezeten... in de periode van de, van de invasie en uh, waar zware gevechten zijn geweest... om die Russen daar ook weer te verdrijven. Uh, dus daar zijn veel mensen, huizen, scholen getroffen door oorlogsgeweld. En dat is gewoon nog niet opgelost anderhalf jaar na dato. Het dat is, nee, steeds... dat dat is een langslepend conflict geworden natuurlijk. Ja. Veel langer dan uh, de, de meeste mensen hadden gedacht, in ja, ieder geval. Ook. Ja. En uh, welke hulporganisatie was dit waar, waarvan jullie het transport hebben gevolgd? De Stichting um, Oost-Europa Dinkeland, opgericht. pal na de invasie. Um, door een man van logistiek, die ook al een verleden had in Oekraïne, mensen kende. Ja. en dacht: wat kan oh, ja. ik doen? Uh, ik kan spullen inzamelen. en de transporten regelen voor uh, de plekken waar dat nodig is. En hij heeft zijn contacten in die omgeving van Kiev.
2: Ah, juist. En er was één vrachtwagen, of meerdere, of die ja, Het is één vrachtwagen,
4: hier. maar dit was de nummer 12 die die organisatie inmiddels in de loop der tijd heeft gestuurd. Ah, juist. Ja.
1: ja. Wat ik me ook afvraag, kijk, ik, ik spreek uh, met grote regelmaat Oekraïnse vluchtelingen. En die zeggen tegen mij altijd: Jos, live on, Ook in Oekraïne. Ja. Dus je ziet heel vaak beelden, ook op tv, met rijdende auto's, open supermarkten. Dat. Dat moet ook een hele rare gewaarwording zijn. Dan kom je daar als buitenlander in een oorlogsgebied...
4: en live goes on. Ja, weet je, ja. klopt. De, 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 het realisme van dat volk en de veerkracht... Is, dat is echt, dat hoor je, dat lees je natuurlijk ook... maar dat is ook echt zo. Dat is echt, dat is echt onvoorstelbaar. Ja. Uh, maar het zit voortdurend onder de oppervlakte. Uh, maar het is ook echt bijna schouderophalend... Uh, ja, jongens, dit is onze. We zaten in een klas met kinderen van 15. En die kregen les in mijnen, niet ontplofte granaten, booby traps. En dan moet je denken aan een chocoladedoos of een speelgoedpop... Mm-hmm. Waar explosieven in verstopt zijn. Wat moet je daarmee doen? Dat is onzinnig. Dus je zit daar als keurig westers mens, weet je, in een georganiseerde samenleving waar vrede heerst. Zit je de, de kinderen van 15, middelbare school, die hebben de volgende les wiskunde, weet je? En die hebben dan les over mijnen. Dus ik, ik, ik had het er met die directrice over. Van, joh, dat, 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 ik kan me, dat, is, dat is surrealistisch dit. En daar voorstellen dat
3: drie jaar later... gaan ze waarschijnlijk zelf dus ja. daar vechten. Als, 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 als het nog drie jaar buurt 18. zijn de jongens aan ja. de beurt natuurlijk. Dat het nog niet
4: is uh, opgelost. Ja. Maar die directrice is ja, zegt, ze, maar dat, dit is wat het is. En uh, wij moeten onze kinderen zo goed mogelijk voorbereiden. Punt, dat is het dan, weet je. En, en dat is natuurlijk ook zo. Maar dat moet een heel raar gevoel zijn. Want je loopt een school binnen. En
2: tot dat moment is het nog vrij normaal. Oh, een school, hier gaan leerlingen naar school... Ja. En dan
4: ineens krijg je dit. Ja, dat is, dat is, dat is echt surrealistisch. En, uh, maar ja. zij... Ja, d- en, d- ja d- 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 dat hele rationele ratione- 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 eigenlijk. Hè, van, maar dit is, de, dit is onze werkelijkheid. Dus hier moeten we ons, hier moeten we zo goed mogelijk mee omgaan. Um, en we moeten zien dat we met elkaar die strijd winnen. Dus uh, dit is wat we doen. Dan, wat punt. mij
1: heel bizar, ja, heel bizar lijkt. Je stapt in een trein op de terugreis. Of je stapt in een vrachtwagen of in een busje. Je rijdt een x-aantal uur. Laten we zeggen 10, 12 uur. Je komt in een gebied waar het vrede is, waar binnenkort verkiezingen zijn. Hmm. En je laat een gebied achter ja. wat compleet een oorlog is. En dat, ik denk, hoe, hoe, hoe gaat zo'n gevoel?
3: Dat is heel raar. Maar ook, het is ook heel raar omdat we natuurlijk ook mensen hebben leren kennen. En dat we kunnen we eigenlijk wel zeggen dat zijn vrienden geworden. Dus we laten eigenlijk mensen daar achter uh, die nog steeds in gevaar zijn. Ja. Dus als er nu ook iets gebeurt, ja, uh, wat vanochtend, vanochtend uh, is, inderdaad zijn, is Kiev Centrum aangevallen. Dat kwam vanochtend het nieuws. Dan denken wij toch aan de mensen die we daar hebben ontmoet. En dat is heel raar.
2: Want ja, dat moet een bijzonder uh, uh, naar gevoel zijn. Ja. Ja. Want als één ding duidelijk is geworden, of langzamer dan duidelijk
1: wordt, door allerlei uh, ja, spanningen in de wereld, is dat dit nog lang niet is afgelopen. Nee.
3: nee zegt ze zelf ook hè. Ze bouwen nog steeds ook uh, schuilkelders bij scholen. Oftewel, nou ja, dit is nog niet la- afgelopen, dus we gaan gewoon door met bouwen. Ja.
4: Ze bereiden zich ook voor, dat merk je wel. dat ja. Ze hopen allemaal dat het snel afgelopen is. Maar je merkt wel dat ze allemaal ervan uitgaan dat dit nog een hele tijd kan gaan duren. Er was er een die zei, dit is het nieuwe Palestina-Israël. Dat is natuurlijk wat overdreven. Hmm. Maar um, althans, ja, maar uh, even langslepend conflict. Dat is, is waar. Het is moeilijk ze, in te en
2: je hoopt natuurlijk van niet.
4: Maar het, het is moeilijk te zeggen. Hè? Ja, het is echt moeilijk te zeggen. Uh, dus een beetje David tegen Goliath hè? Dat, ja, dat, dat is het in zekere zin wel. Natuurlijk met enorm veel steun van het westen. En uh, ze houden f- ongelooflijk knap stand, zou je kunnen zeggen. Maar de prijs die ze betalen is ook enorm. Ja. Er natuurlijk een paar militairen gesproken in zo'n, uh, in zo'n ziekenhuis... die uh, zwaar gewond van het front terug zijn gekomen. Hmm. Ja, um, ja de, 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 ze, ze betalen een enorme prijs, vind ik. Al
2: die reportages die... Nee, 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 Oké, en al die reportages die die hebben gemaakt... Um, kom je daar ook mensen tegen met ideeën over uh, hoe een conflict nog beëindigd zou kunnen worden? Oplossingen? Denken ze aan uh, een, een mogelijkheden daartoe?
4: Nou. Of is dat voor veel mensen? Er is, ook echt er een is, er is maar één doel en dat is uh, de overwinning en dan de totale overwinning. Uh, dus ook de Krim erbij en de, de dus dat hele idee van uh, we moeten vredesonderhandelingen. Misschien moeten we de Krim wel gewoon aan Rusland geven of zo. Dat kom je in Oekraïne niet tegen. Dat is echt, uh, daar hebben ze het niet over. Nee, het, nee. het is gewoon, we gaan door totdat we die hele Oekraïne uh, bevrijd hebben. ja. ja.
1: En uh, nou zeggen jullie van, we zijn daar geweest. We hebben een heleboel vlogs gemaakt. Er komt nog van alles aan. Dus dat project, dat, is, dat wordt groter en groter. En het uiteindelijke doel is toch uh, jullie belevenissen... en jullie gevoelen onder de aandacht te brengen van... Van de mensen van 1 Twente, van, van de luisteraars, van de mensen
4: die kijken. Van de mensen uit Twente in het algemeen. Ja, als je, voor mij zijn het een beetje twee lagen. Eén is gewoon dat de, die betrokkenheid bij dat conflict. Je merkt natuurlijk, nou ja, wij, vlak voordat wij gingen brak uh, het gedonder in het Midden-Oosten uit. Uh, ja, Dan zie je dat zo'n oorlog in Oekraïne een beetje in het nieuws naar de achtergrond komt. En het duurt natuurlijk al lang en je gaat wennen ja. aan dat soort dingen. tegelijkertijd is het een enorm... dat heel Europa raakt, vergis je daar niet in. Dat blijft nog steeds hetzelfde, dat is niet veranderd. En die betrokkenheid van tukkers, gewoon mensen die hier iets doen... wat dan ook, voor mensen in een situatie uh, die voor ons uh, onwerkelijk is... maar in in een oorlogsgebied, die betrokkenheid is heel belangrijk. En dat dat verhaal van wat kunnen wij betekenen hier... voor mensen ergens anders in de wereld... en dit is dan relatief dichtbij... hè dat, dat is voor mij ook wel gewoon een belangrijk ding. Van het maakt gewoon uit als je hier iets geeft ja. uh, voor ergens anders in de wereld. En, en uh, iets verder kijken dan je eigen vierkante meter.
1: Ja, ik, uh. ik, ik want wil, ik wil zelf uh, graag afsluiten met een vraag waarvan ik denk: ja zou ik die wel moeten stellen? Is heel erg cliché? Maar wat heeft het met jullie persoonlijk gedaan? <lacht> uh,
3: nou, een goede vraag. Weet, voor mij, is, ik ben 27, dus voor mij is het wel een uh, soort eye-opener van, ja, dit, dit is ook de wereld. Het is niet uh, van, ik ga vanmiddag lekker shoppen in de stad of zo. Dat is er helemaal niet aan de orde. Mm-hmm. Dat wij uh, kijken van, oh, dat is wel een leuk, tof shirtje. Zo werkt dat dus niet. Uh, en we zijn wel echt wel downtown ook gegaan. Bij uh, Alex en we hebben geslapen bij een gastgezin. Dus niet in een hotel ook. Dus we hebben heel erg ook de manieren daar uh, leren kennen en zo. En, ja, want het, het is zo bijzonder als je als... Uh, 27-jarige vrouw, eigenlijk kunt zeggen: nou, Ik ben in een oorlogsgebied geweest. En dat je gewoon ziet dat uh, als je niks meer hebt, dat je er alles aan doet uh, om er nog iets van te maken. Ja, dat, dat, dat ken ik hier niet in Nederland.
4: Relativeren dus. Ja. En jij? Ja, het komt wel erg dicht in de buurt. Ik denk ook dat dat, want ik heb mezelf al afgevraagd: waarom wil ik dat? Weet je, um, uh, en ik denk dat het toch heel veel te maken heeft met uh, ergens de kern van het menselijk bestaan. Waar gaat het nou echt om in mm-hmm. het leven, ja. zeg maar. Hè? En dan, dan kom je op het moment dat je niks meer hebt of dat je je, je je kale bestaan bedreigd wordt. En dat is natuurlijk in zo'n situatie. Dan kom je op dat soort thema's terecht. Waar gaat het nou echt om? Het gaat over vriendschap. Het gaat over het met elkaar doen. Het gaat over elkaar helpen. Het gaat over um, uh, en, en, en wij zijn hier in Nederland natuurlijk toch bezig. Ook en het is ook logisch, hè, andere context. Maar met heel veel. Ja, dat je denkt, van, nou jongens, is dat nou echt zo belangrijk? Maar we maken het heel belangrijk, hè. Uh, en ik, ik denk dat ik heel erg hou en, en dat raakt me dan ook in de verhalen van mensen. Er zit altijd, zijn altijd kleine mensenverhalen, stuk voor stuk. Ja. Uh, nou, duidelijk dat het dus echt wel uh, met
2: jullie beiden uh, eigenlijk veel gedaan heeft. Ja, zeker,
5: dat kan je rustig ja. zeggen. Ik
2: en zeggen voor dat, wie het uh, na wil kijken, uh, die kan kijken op de website ja. van 1 Twente. Onder het uh, kopje dossiers staat ook een dossier van Twente tot Oekraïne. Daar zijn al jullie vlogs te vinden en mocht er iets nieuws uh, komen dan waar jullie mee, mee bezig zijn. Dan komt het ook uh, daarop. Heel binnenkort. Absoluut. We zijn hard ja. aan het werk. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, Dan wens ik je, je daar niet. veel succes bij en uh, heel erg bedankt Jesse Soepenberg en Ernst Bergboer.
5: Vracht Dank gedaan.
6: lives and breathes.
2: uit 1987, de Australische band Midnight Oil en Beds Are Burning. Ja, klinkt altijd weer gezellig. Beds Are Burning.
0: Zijn dat, uh, oh, ik zie een bruggetje. Uh, Dat mensen die gepensioneerd zijn vooral ook niet in hun bed moeten blijven liggen. En dat het de bedoeling is dat ze ook uh, goed bezig blijven met vrijwilligerswerk. Er is van alles te doen. Ja, ik geloof helemaal niet dat het een bruggetje is met het nummer, maar het maakt niet uit. Ik maak het er gewoon van, kan mij het schelen. Maar als het goed is, hebben we daarover aan de telefoon Marianne Jansen, goede Goedemorgen. 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 Ja, ik zei het misschien een beetje ongelukkig hoor. Maar jij kan het vast wat beter uitleggen. Oh, uh, er is een expositie goed bezig na je pensioen. En het is ook zeker belangrijk om ook bezig te blijven na je pensioen. Hè? Daar gaat het om.
7: Ja, daar gaat het om. Ja, heel belangrijk. Uh, ook omdat het vooral uh, vrijwillige vrijwillige inzet uh, leuk is. En ook van betekenis voor uh, je medemens en je stad. Mm-hmm.
0: En uh, nou, om dat een beetje onder de aandacht te brengen, uh, ja, heb jij een, ja, een fototentoonstelling georganiseerd? Hè? Je hebt een fotograaf in de arm genomen. En toen?
7: Ja, Remco, Remco Ditmar uh, heeft uh, uh, ja, verschillende portretten gemaakt van uh, vrijwilligers. 18 vrijwilligers wel te staan in Hengelo. En uh, ja, heel divers eigenlijk uh, als we dan kijken naar de.. Um, Achtergronden waar mensen dus uh, verschillende vrijwillige inzet pleken. binnen zorg, welzijn, sport, cultuur, musea en nou, noem maar op, um, hebben we dus ook uh, de mensen geïnterviewd en, uh, en daar kwamen prachtige verhalen uit voort. Dus zowel beeldmateriaal als verhaal, vorm. Ja, die zijn zichtbaar uh, en dat is bij het gebouwtje uh, het, het forma- de voormalige dagwinkel uh, bij het gemeentehuis.
0: Ja, de voormalige dagwinkel, een beetje ingeklemd tussen het gemeentehuis en uh, dat winkelcentrum, heet hier nou ook alweer? Teamsbrug.
7: Dankjewel.
5: Ja.
0: <laughs> Ik was even de naam kwijt. En daar hangen dus ook, ja, 18, ja, uh, ja volgens mij wel levensgrote posters of uh, foto's. Klopt. Ja. ja, en uh, nou ja goed, een van die personen is wel een goede bekende. Dat is uh, onze collega Anton. Dit is een vrijwilliger ja. bij de radio, dus die kennen we wel een beetje. Uh, ja. Ja, want ik bedoel, dit is ook vrijwilligerswerk in principe allemaal. Um, maar kun je misschien nog, uh, nog iemand uitlichten... van uh, dat hij een bijzondere hobby of vrijwilligerswerk doet?
7: Nou, eigenlijk zijn ze alle 18, maar eigenlijk ook eigenlijk alle vrijwillige inzet... Wil, willen we er wel uitlichten. Alleen ja, dat is ondoenlijk... En we hebben 18 mensen geportretteerd waarvan we denken van, of waarvan we in ieder geval, ja, hè, je moet een keuze maken. Want er waren nog veel meer gegaan waarvan we dachten van, oh, maar dit is mooi. Dus dat, dat, vindt, dat, ja, dat vindt waarschijnlijk in een vervolg plaats. Ja, maar ja, je moest al, dus nog een
0: selectieprocedure toepassen. Dus, ja, ja, ja,
7: ja. Maar al deze 18 vrijwilligers, al die verhalen, die zijn de moeite waard. Als ik kijk naar het vond Mathieu van Karim Regeland die vanuit... Ja, het overlijden van zijn partner eigenlijk is blijven hangen. Hij had de rol van mantelzorgen en is daar, daar vervolgens naar uh, de vrijwillige inzet gegaan. En dat verhaal is ook zo mooi en warm uh, weergegeven. Maar ook uh, bijvoorbeeld Jenny van de Voedselbank... die, uh, die eigenlijk vanuit een, past- Hij een interview op de radio uh, hoorde van een pastoor uit Brabant... Die bij noodlijdende gezinnen brood aan de deuren hingen uh, uh, om voedselverspilling, maar ook het te voorkomen, maar ook om mensen te helpen uh, en even uh, nou, iets extra's te geven. Het, het maakt eigenlijk niet uit. Iedereen die heeft zijn eigen drijf en zijn eigen um, beweegreden om vrijwillige inzet te plegen. Dat kan zijn vanuit expertise, dat kan zijn vanuit maatschappelijke betrokkenheid, ja, het kan vele lijnen zijn. Uh, maar allemaal betekent ze iets voor de medemens, de stad of de natuur of whatever. Maar wel onmisbaar.
2: Ja, precies. Nou, ik met Jan Dirk hier trouwens. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, <laughs> ja, ik zag dat het ook bezig heet, dat het heet goed bezig naar je pensioen. Dus een van de criteria is ook, denk ik, dat jullie gezegd hebben, deze keer gaan we mensen portretteren die met pensioen zijn of de pensioengerechtigde leeftijd hebben. Ja. Dat is ook een bewuste keuze om die vrijwilligers voor het voetlicht te zetten?
7: Ja, dat, uh, het is een impuls eigenlijk uh, vanuit de provincie Overijssel en de oudere Ja. Die, um, nou ja, zoals jullie weten met corona heeft natuurlijk heel veel uh, negatiefs gebracht. En uh, daarmee ook uh, tijdens de coronaperiode en de verschillende lockdowns um, ja, gingen mensen natuurlijk ook. Um, ja, moesten thuis blijven en haakte soms ook af met de vrijwilligerswerkzaamheden. Ah, ja. En um, de gemeente, um, zowel de gemeente Hengelo als de provincie Overijssel um, en ook de ouderenbomen, willen vooral de jonge ouderen um, eigenlijk um, ja, toch wel uh, met inspirerende verhalen, met verschillende activiteiten, Voorhouden dat vrijwillige, vrijwillige inzet vooral iets uh, heel positiefs kan brengen voor jezelf. Voor je eigen gezondheid, je eigen waardering, erkenning. En, um, en hoop daarmee ook uh, de maatschappij eigenlijk uh, ja, van dienst te zijn. Door mensen meer uh, te inspireren om ook vrijwillige inzet te doen.
2: Ah ja. ja. En dan is de tentoonstelling uh, over deze 18 18 was het?
7: 18, uh, 18? 18 inspirerende vragen.
2: Ja, dan uh, bestaat het posters met daarop in het kort eigenlijk het uh, verhaal van de vrijwilliger.
7: Klopt. Uh, we hebben dus... Uh, Remco heeft een vrijwilligers prachtig beeld gebracht. En op die portretten staan uh, QR-codes. En zo gauw als je QR-code inscant, dan krijg je het verhaal achter uh, het portret zeg maar, te zien... En ja, het loopt over van diversiteit uh, en ze zijn ook heel verschillend.
2: uh. Ja, want dan zie je wel dat vrijwilligerswerk op allerlei gebieden waar eigenlijk betaald werk is... uh, dat op die manier ook wel vrijwillig werk uh, vaak mogelijk is.
7: Nou ja, je hebt sowieso uh, welzijnsinstellingen, zorginstellingen waar ook betaalde krachten zijn... Maar je hebt ook instellingen die het alleen maar uh, met vrijwilligers doen. Uh, en, ja. uh, dus, dus dat is heel divers. Uh, en um, we merken vooral, het, of je nou beroepskracht bent of vrijwilliger, het mooiste zou zijn als iedereen werk vanuit zijn drive uh, zou doen. Uh, en want daarmee um, heb je, krijg je veel meer voldoening. En, en je merkt ook eigenlijk dat het alleen maar positieve energie oplevert bij mensen. De gezondheid, ze voelen zich ook gezonder. Want we hebben verschillende mensen, dus die 18 mensen gesproken. Maar we spreken natuurlijk dagelijks mensen vanuit wijkracht bij hengelo En we merken dat, het, dat eigenlijk alle, alle verhalen um, overlopen van positiviteit... Uh, in de, in de inzet, maar ook in, in, in de ontplooiing. Je, je verrijkt jezelf, maar je verbreekt je kennis. En um, ja, je, je, je blijft maatschappelijk betrokken. En dat geeft mensen toch wel heel veel voldoeningen.
0: Ja. Ja, je zei het zelf al, min of meer tussen de regels door. Hè? Ook bij betaald werk is het belangrijk dat je plezier hebt in wat je doet. Dan houdt je het sowieso ja. langer vol. Ja, dat is niet ja. alleen voor vrijwilligerswerk natuurlijk. Nee. Um, ik had nog uh, een vraag. Oh, dan nou ben ik hem net weer vergeten. Dat is ook wat. Heb jij nog een ja. vraag, Jan-Dirk?
2: Oh. Ja, want jij vertelde dat het uh, te zien is um, tussen het stadhuis en Teamsbrug. Klopt. Um, wanneer zijn de openingstijden daarvan?
7: Nou, het is een ge- het gebouwtje um, bij het gemeentehuis, zeg maar vlakbij de hoofdingang uh, van het stadskantoor.
2: Hoe oh, is dat, dat met en... het vakwerkmuren? Uh,
7: Precies. En uh, dat gebouwtje die, die uh, heeft dus voorraam allemaal panelen. En daar hangen dus al die portretten. Dus je kunt ze aan de buitenkant zien. Dus ah. er zitten gewoon openingstijden aan. Precies. En dat is uh, gedurende de hele maand uh, november te zien. Dus leuk als je de stad ingaat voor uh, Sinterklaas inkopen om hier even langs te gaan. En uh, daarnaast gaan we in 2024, want het is een reizende expositie zitten wij uh, met onze expositie, zoals het er nu voor staat... half februari in de bibliotheek. En vervolgens gaat het naar diverse wijkcentra en dergelijke. En wij hopen hiermee vooral uh, door de stad te gaan... om uh, om mensen die een gebouw binnenlopen... uh, een stukje kennismaking uh, te geven met uh, vrijwillige inzet. Ja,
2: ja, Ja. een mooi mooi idee. Dus de hele maand november nog te zien... uh... Bij de Teamsbrug, bij, bij het de teamsbrug. Het stadhuis. Ja. De
0: foto-expositie, goed bezig, na je pensioen. En ja, uh, ja uh, bet- uh, betrokken, mede-organisatie, um, organisator ingit. Nee, nou zeg ik het helemaal goed. Marianne Janssen, hartelijk dank dat je even hier aan de telefoon wilde komen om ja. dit te benadrukken. Ik ga mag, ik zo... even,
7: mag ik nog even iets zeggen? Nou, heel, heel kort dan. Ja, want de expositie is mede mogelijk gemaakt door uh, een, paar, een aantal vrijwilligers bij ons. En dat is, uh, zijn Sandra Schaat en Sippy Hilbrik en uh, Michiel onze uh, communicatiemedewerker. En natuurlijk ook Remco Ditmar.
0: Aha. Nou, die namen Hi. ook bij deze genoemd. Noem ik nog ja. één keer Marianne Jansen. Dank je wel dat je even na, uh, aan de telefoon wilde komen. En ja. uh, graag tot een volgende keer.
7: Dank je wel. Oké, okay, tot ziens. Daag.
0: Uit Han Kolt Melles van The Jam.
1: Ja, en deze week was het de dag van de mantelzorg. En als je dan denkt aan de dag van de mantelzorgen... dan is er maar één persoon die je daarover kunt interviewen... die op dit moment in Hongarije woont. Aan de zingerit Keestra. Goedemorgen en welkom in het programma.
8: Goedemorgen, Jas.
1: Ja, hoe is het daar? Ja, goed. Ja,
8: <laughs> Herfstig.
1: <laughs> Herfstig. En aan, berei- ja. aan het voorbereiden op de Hongaarse kerst.
8: Ja, nou, dat nog niet hoor. Dat is nog ver weg, vind ik.
1: Ja. Maar goed, waarvoor je belden is van de dag van de mantelzorgen. Nou, je, hebt, uh, ja. je bent in de mantelzorgwereld uh, inmiddels uh, zeker geen onbekend persoon meer. Maar je zegt van: uh, je hebt daar ook een, een kort filmpje over gemaakt. Ik erger me ontzettend aan de, bureaucrat, aan de bureaucratie binnen de mantelzorg. Je laat dan ook demonstratief een aantal formulieren met heel veel afkortingen zien. Is het werkelijk ja. zo erg?
8: Ja, ik vind van wel. Um, ik heb uh, 15 jaar voor mijn moeder met Alzheimer gezorgd. En een groot deel daarvan woonde zij thuis nog, dus een jaar of negen. En toen uh, hadden we een PGB, dat is ook al een afkorting. Joh,
5: een uh, budget. Een ken ik budget. Nog. Ja, ja.
8: ja, precies, die kent iedereen nog wel. En dan uh, moet je dus allerlei, dan krijg je dus geld van de overheid om zelf zorg in te kunnen kopen. Voor jouw dierbare die nog thuis woont, om het uh, wat makkelijker te maken allemaal. En dan krijg je dus een stapel formulieren die je moet invullen. En je moet ieder kwartaal verantwoording afleggen over die uh, uh, administratie, wat terecht is. Maar ik kreeg bijvoorbeeld uh, zinnen als de vorige PGB was voor BGGRP... Dit omdat er toen de 5VV is afgegeven. Ja. Oh, Oké,
0: okay. nou die mag je uitleggen.
8: <laughs> ja, nee, precies. <laughs> ik, weet, uh, ik heb het toen wel uitgezocht, maar ik weet nu nog niet meer wat het betekent. Ja. Maar um, wat gewoon heel erg is, is dat je zoveel tijd daarin moet steken, terwijl je liever die tijd besteedt aan de persoon waar jij voor zorgt. Ja. Het, is, het is al zwaar om te doen naast je gewoon je eigen werk, naast je gezin,
0: mm-hmm. naast je
8: eigen leven. En dan moet je niet zoveel tijd zijn kwijt zijn aan al die regels... en al die administratie, die nou
0: bureaucratie. Ja. Kijk, het invullen van zo'n formuliertje vind ik één ding... maar als je het dan ja. net niet goed genoeg hebt ingevuld... of je bent ergens vergeten een vinkje te zetten... dan kun je weer helemaal opnieuw beginnen. Dat vind ik zo frustrerend. Nou,
8: precies, dat. Ja, ja helemaal eens. En uh, ik vind dat die formulieren uh, in ieder geval veel makkelijker moeten. Veel duidelijker. Mm. Uh, niet zo uh, bureaucratisch allemaal. En uh, ja, mantelzorg.nl... Deze, dus een landelijke organisatie. Die is dus een petitie begonnen
5: ja, ik heb er uh, mee onder mee.
8: het motto, ja, het motto was, mantelzorgers zijn belangrijker dan regels. Nou, dat onderschrijf ik natuurlijk helemaal. En uh, gisteren was het inderdaad de dag van de mantelzorg en uh, is daar veel aandacht voor gevraagd uh, ja. om die petitie te tekenen.
1: Want je ziet het dagelijks voorbij komen, ook hier in de media, zeker nu richting de verkiezingen, dat een heleboel ja. mensen die in de zorg werken, en laten we dan voor alle duidelijkheid ook even de mantelzorgers daaronder rekenen, al die waar die niet, uh, vaak niet bezoldigd zijn, de bureaucratie uh-huh. nekt ons. We worden hier gek van, we willen maar één ding. Dat is goed voor die mensen zorgen. Er ja. uh, meer tijd in steken, maar de bureaucratie nekt ons. En dat leidt dan ook, ja, in het geval van de mantelzorgers kun je dat niet zeggen... maar in het geval van de zorg leidt dat, leidt dat dan ook dat een heleboel mensen de zorg terug toekeren. En dat is, uh, ja, dat dat is dus. best problematisch. En ik kan me voorstellen dat als jij mantelzorger wilt zijn... en je, je komt om in de regels, dat je denkt van... ja, maar ik heb toch iets belangrijkers te doen. Ja, precies. precies.
8: En ik ben het helemaal met je eens hoor, dat het ook voor de mensen geldt die in de zorg werken. Die zijn de helft van de tijd bezig met uh, het uh, verantwoorden, het uh, protocollen invullen. En net wat jij zegt, die zijn daarom niet in de zorg gegaan. Die willen gewoon uh, hè, fysiek aan het werk mensen helpen, mensen uh, aankleden, uh, uh, eten geven, verzorgen... Uh. Die hebben een zorghart. En dat
0: is niet een een administratief hart. Ja, maar maar hoe kunnen we dat dan oplossen? Want ik heb er ook een klein beetje ervaring mee met mijn moeder. Uh, Ik heb ook het idee, er wordt ook langs elkaar heen gewerkt. En er zijn regeltjes die die veranderen. En dan de verzekeringsmaatschappij, die hanteert nog uh, regel A. En uh, degene die je dan nodig hebt, die hanteert regel B. En die twee communiceren dan weer niet goed bij elkaar. Daar zit toch ook een heel groot probleem.
8: Ja, ja. Nee, en er, zijn, er is zelfs een functie voor in het leven geroepen. Um, he, de, de mantelzorgmakelaar heet dat dan, of uh, zoiets. Ja. Maar ja, die komen dan bij jou thuis om jou te, te helpen in die weerwaar van regels. Maar ja, die moeten ook weer uh, betaald worden en, en bijgeschoold worden. En het, is, het is heel onderzichtig, ja. ja. Dus wie moet het oplossen? Ik denk dat, uh, dat inderdaad politieke keuzes vooral zijn. Dus uh, ja, let nu met stemmen goed op... Uh, wat partijen zeggen over zorg en, en mantelzorg. Ja. Want er zijn grote verschillen in uh, wat mensen, wat partijen daarvoor uh, nou,
1: willen doen. Wat ik ja. het meest gehoord heb eigenlijk de afgelopen dagen... is dat er voor een heleboel groepen interesse is... maar dat de senioren niet bovenaan staan. En dat zijn toch wel de mensen die, uh, en dat hoor ik dan heel vaak... Uh, na de Tweede Wereldoorlog of tijdens of daarvoor... ons land uh, door dik en dun hebben gesteund... en nu ja. uh, ergens de klos zijn.
8: Nou, helemaal eens, ja. ja. ja.
1: Ik zie inmiddels ook dat die uh, petitie bijna 8000 keer is ondertekend. Dat is natuurlijk wel veel, maar nog lang niet genoeg.
8: Nee. Nou, gisteren heb ik een paar keer gekeken en zag ik dat hij regelmatig te uit lag, omdat het te druk was. Dus dat was hoopgevend. Ja. Maar uh, ja, hij kan nog steeds getekend worden. Dus uh, ik zou iedereen willen oproepen dat te doen via ja. mantelzorg.nl, kom je er vanzelf.
1: En uh, hoe zit het met jouw uh, directe of indirecte be- betrokkenheid in de mantelzorgwereld uh, vanuit de plek waar je op dit moment verblijft?
8: Ja, nou ja, ik uh, kan natuurlijk geen fysieke uh, nee. lezingen meer houden in Nederland. Dat is uh, te ver weg. Ik kan dat wel online doen. Maar uh, of dat heb ik in de tijd van de corona natuurlijk ook veel gedaan. Ja. Maar uh, veel organisaties uh, kiezen tegenwoordig voor wel weer live. En dat begrijp ik ook. Dat is ook fijner. Dus dat is uh, ja, iets, iets minder geworden. Maar um, mijn uh, Facebookpagina Mantelzorger der Liefde is nog steeds um, veel bezocht en um, biedt nog steeds een community voor mantelzorgers... om met elkaar te praten ook, want daar is er ook vaak behoefte aan. Dus ja, ik voed die pagina nog wel en ik ga nog wel door,
5: ja.
1: zeker. Want uh, ook jij was te horen en te zien uh, op mantelzorg.nl. En, uh, ja, of ja, Mantelzorg.nl met jouw filmpje en jouw irritatie over de regels. Dus men weet je nog wel te vinden.
8: Dat klopt. Ja, nou, dat gelukkig is, wel. Dat dat is in ieder geval... Lang leven de digitale wereld. Ja.
1: Zou je nog één keer ja. ter afsluiting de site willen noemen en hoe de mensen kunnen ondertekenen?
8: Ja, dat is via mantelzorg.nl. Ja. En dan kom je meteen bij de petitie terecht en je moet alleen maar je e-mailadres invullen en dan kan je. Uh,
5: ondertekenen. Ja.
0: Dus graag doen allemaal. Nou, ik heb het trouwens zojuist gedaan. Je komt er trouwens ook als je gewoon gaat googlen en dan intikt stop de regelkolder en dan heb je hem ook vrijwel direct.
8: Ja, dat is ja. ook waar. Ik vind het een mooi woord, regelkolder. Ja. Maar hij moet wel gestopt worden. Daar ben ik helemaal mee
1: eens. Oké, okay, Ingrid Keestra. Huh. Nogmaals, ja. uh, wederom bedankt voor je bijdrage aan dit programma. Succes. En blijf in contact.
8: Heel goed, dankjewel.
1: Da.
0: Tot ziens, dag. De Schouwburg, agenda. de Schouwburg Agenda. Met Mirella Jellema. Ja, ja, we zijn alweer bijna aan het einde van uh, deze uitzending van Goedemorgen Hengelo. Maar natuurlijk niet zonder dat we eerst met Mirella Jellema hebben gepraat. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat heb je deze week in de aanbieding uh, bij de Schouwburg?
9: Uh, ja, van alles. Uh, we hebben vanavond een heel bijzonder concept bij ons in de grote zaal van Naturally Seven. Dat zijn zeven Amerikaanse mannen. ...die enkel met hun stem een complete band nadoen. Dus ja, je je kan het a cappella noemen. Uh, Ze noemen het zelf vocal play, omdat a cappella eigenlijk de lading niet dekt. Uh, Omdat ze veel meer doen dan alleen zingen, maar dus ook alle instrumenten nabootsen. Ze hebben dat onder andere gedaan met de hit van Coldplay Fix You. En die is op dit moment al meer dan 3,3 miljoen keer bekeken op YouTube. Uh, en vanavond staan ze bij ons in de Grote Zaal met een programma, At The Movies. Dus we horen alle liedjes die we kennen uit de films, maar dan gedaan met enkel de stemmen van deze zeven mannen.
0: Wauw, nou het klinkt wel hartstikke leuk.
9: Ja, dat uh, is het ook.
0: <laughs> ja. ja, goed. Uh, ja, ik uh, zie nog even kort. Ze, ze bozen allerlei uh, instrumenten naar. Trompetten, elektrische gitaren, bas, cello, harmonica, drums, nou ja goed, et cetera. Meer dan ja, genoeg. Meer um, dan genoeg. Prima, vanavond dus zijn, om acht uur. Dan gaan we gauw ja. verder.
9: We hebben morgenmiddag in de Waterstaatskerk samen met de Stichting Kamermuziek Hengelo uh, weer een klassiek concert om drie uur. En dat is van duo Saraswati. Uh, een uh, duo met inderdaad ook uh, Indonesische roots. Uh, en dat is voor hun ook inspiratiebron uh, voor hun muziek. Dus voor het liefhebben van klassieke muziek, uh, morgenmiddag de kerk om drie uur. Met op het programma onder andere muziek van uh, de Dussie, Ravel en anderen.
1: Mm-hmm. Ja, dan uh, hebben we woensdag wel heel iets bijzonders. Hello, goodbye. Hè?
9: Ja, woensdag 15 november. De uh, Analogs. De Analogs is ja kufferband, dekt de lading absoluut niet. Het is een band die uh, de muziek van de Beatles tot in de, de Vetels heeft zitten. en... Uh, dat ook uh, ja, ten tonele voert. Um, en ze spelen in Hello Goodbye... Uh, een, een afsluiting van ja, de studioalbums van de Beatles... die zij live op het toneel spelen. Uh, ja, een echt aanrader voor de Beatles-liefhebber. Het is echt tot in de puntjes uh, ja, perfect uitgevoerd. Uh, er zijn nog een paar kaartjes, uh, maar niet veel meer... Uh, dus voor wie hier nog bij wil zijn, de Analogs met de voorstelling Hello Goodbye uh, op woensdag 15 november, moet niet te lang wachten uh, om een besluit te nemen.
1: Je, je mag het nee. gewoon niet missen. <laughs>
9: nee, de, nou ja, inderdaad. Dat dag. is de
0: mening van Jos Klazinski. Ja, ja oké. Okay. Goed.
9: Nou, dan tot woensdag, Jos.
0: Ja, ja, <laughs> ja nou uh,
1: reken maar. Tenminste, ik, uh, ik ga er wel voor, ja. Ja, da- nou helemaal goed. En dan gaan we naar de donderdag. Naar de, de donderdag. Bukkers.
9: De Bukkers, ja, we hebben op donderdag uh, in onze grote zaal... de theatertour van Bukkers. Uh, Bukkers staat natuurlijk vooral bekend uh, als een feesten en partijenband... Uh, met ja, de, de nederpop-rock wat zij brengen. Uh, de frontman van Bukkers, Hendrik-Jan Bukkers is, uh, naast dat hij frontman is van deze band... Uh, ook een brave huisvader van vier kinderen. Uh, en in dit, deze voorstelling vertelt hij eigenlijk uh, ja, de twee kanten van zijn leven... namelijk het uh, huisvader zijn overdag... En s'avonds op tour met zijn band. Zijn band komt ook mee. Uh, ze spelen fantastische liedjes natuurlijk... die we allemaal van hun kunnen kennen. Ja. Um, maar daarnaast dus ook verhalen. Um, ja, het uh, tot nachtbraken in Hengelo. Met ja. Hendrik-Jan en zijn band op donderdag 16 november.
0: Reken maar, ja. En dan, uh, ja, op donderdag en vrijdag zie ik ook iets bijzonders... maar dat is dan niet in de Schouwburg, hè? Dat is dan de Sint-Sebastianuskerk, zie ik hier...
9: Ja, wij zijn als Schouwburg Hengelo eh, co-producent van een fantastische locatietheatervoorstelling Dagboek van een Dorpskoor. Uh, en deze voorstelling uh, gaat over de Teloorgang en weer de opbouw van een koor. En wordt gespeeld in drie kerken. Uh, in Haarle, Bentelo en in Enschede. En we beginnen de tournee uh, volgende week donderdag... Uh, met een try-out in de Sint-Sepassianuskerk in Haarlem. Een fantastische voorstelling uh, op een initiatief van Magda en Bijvang... waar wij als Schouwburg graag ons steentje aan bijdragen. Het wordt fantastisch, met heel veel mooie zang, prachtige verhalen van de gewone mens. Uh, en ik kan beloven, het gaat sneeuwen in de kerk.
5: Wow, Yo, ho, kijk eens aan. Oeila, nou,
0: dan ja. zie ik dat er inderdaad donderdag zijn er nog plaatsen vrij. Maar dezelfde voorstelling vrijdag 17 november, die, is, die staat al op wachtlijst. Dus als je er nog bij wil zijn, dan moet het donderdagavond om 8 uur worden.
9: Ja, en, ja of op zaterdagmiddag, of zaterdagavond, of zondagmiddag. We spelen er vijf keer in halen. Uh, dus zover... mensen
1: hebben nog uh, keuze.
0: Oh, sorry, zover had ik nog niet gekeken. Ja.
1: Nee,
9: dat maakt niet
1: uit. En dan, uh, zoals verwacht, uh, voor de notenkrater helaas een wachtlijst. Maar dat, dat zat er dik in natuurlijk. Hè. Dat ja, komt elk jaar terug. Dat, uh,
9: ja, vrijdag 17 november, de klassieker, de noodkraken van theaterklassiek, een prachtig balletgezelschap. Maar inderdaad uitverkocht, dus mensen die uh, hadden gehoopt naar de noodkraken te kunnen dit jaar, moeten zichzelf even op de wachtlijst zetten voor het geval er nog kaarten retour komen.
0: Ja, en dan zie ik nog iets staan op vrijdag 17 november wat mij wel intrigeert en heel bijzonder lijkt. Uh, piepschuim en het strijkartijd onder leiding van Egon Kracht, ver ja. buiten de lijntjes. Nou, dan ben ik wel uh, nieuwsgierig wat dat is.
9: Ja, Tipschaam uh, is een, een muzikaal cabaret-duo, uh, wat eigenlijk altijd voorstellingen maakt met maatschappelijke thema's. Uh, dus deze voorstelling gaat over de klimaatcrisis. Uh, en uh, zij nemen dit keer voor deze XXL-variant het strijkwartet mee onder leiding van Egon Kracht. Ze zijn gisteravond de première gegaan. Uh, Egon Kracht is bekend als de vaste begeleider van Maarten van Roosendaal. Uh, Piepschuim schrijft prachtige liedjes. En wat ze eigenlijk uh, willen, het is geen hoorcollege met cijfers en feiten over uh, wat we eigenlijk met de wereld doen. uh, Maar ze komen met prachtige verhalen. uh, Want ze geloven echt in dat verhalen ons meer brengen dan feiten. En dat dan het publiek die verhalen verder kunnen gaan vertellen en we daarmee ons steentje bijdragen aan een betere wereld.
5: Ja,
0: en het het thema deze keer is dan vooral uh, volgens mij afval plastic en uh, en, uh, ja, klimaat, dat soort uh, zaken.
9: Ja. ja, klopt. Ja, ja. Ze hebben inderdaad ook uh, hulp gekregen van wetenschappers als Helene de Koning en Margot Ribberink. En ze hergebruiken decor van uh, Lebbes, uh, kleding van Pieter Dex en Theo Maassen. Dus ze proberen ook hun eigen CO2-afdruk uh, zo klein mogelijk te maken met deze voorstelling. Door inderdaad uh, elektrisch te rijden, uh, decor en uh, kleding te hergebruiken. Dus er zit echt, uh, het zit in hun vezels om uh, iets beter te zorgen voor ons klimaat. Dus dat wordt een hele mooie muzikale voorstelling op vrijdag 17 november bij ons in de middenzaal.
1: Ja, en daar hadden we afgelopen zaterdag hadden wij de hoofdrolspelers te gast van de Romeo en Julia. Een ja. hele bijzondere voorstelling uh, van Kamak, die zaterdag en zondag gespeeld kan worden. En daar zijn ook nog kaarten voor. En ja, alleen al top. vanwege het karakter en, en, en de spelers zou ik zeggen, mensen, gaat dat zien. Want ze zijn uh, wat dat betreft uniek in Nederland en omstreken.
9: Ja, absoluut. Daar kan ik niks meer aan toevoegen. Dat uh, dat moet gewoon gezien worden op 18 en 19 november.
1: Ja, dan zijn we volgens mij het programma rond, hè? Ja, klopt. Nou, wat ons betreft dan uh, tot een volgende keer. En bedankt voor je bijdrage.
9: Helemaal goed. Fijn weekend.
0: En daarmee zijn we alweer aan het einde... of zo goed als aan het einde van Goedemorgen Hengelo... op deze zaterdag 11 van de 11e. Ja, we hebben weer een heel mooi vol programma gehad. We gaan volgende week weer
2: vrolijk verder. Toch? Nou, daar sluiten we ons uh, helemaal bij aan. Bedankt voor het luisteren. Fijn weekend en graag tot de volgende keer.